0: Ustedes están escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: To all of you. Este es el programa Líderes del Futuro con su servidor Rafael Vázquez. Y el día de hoy, como todos los jueves, estamos aquí para proveer información a la comunidad. So we are here once again to educate our community about the many things that are happening in Sonoma County and in its surroundings. Just like we've been doing for over a year now, we have the county of Sonoma now coming to talk to us about what's going on. Entonces, vamos a hablar con el señor Marcos Mejía, como siempre, acerca de qué es lo que está sucediendo con la situación de COVID. Buenas tardes, señor Mejía. Gracias, como siempre, por tomarse el tiempo y venir a educarnos acerca de qué es lo que está sucediendo.
0: Rafael, muy buenas tardes. Saludos a tu auditorio y gracias por recibirme en tu programa como cada semana. Hay avances importantes esta semana en cuanto a la vacunación y en cuanto a pruebas.
1: Vamos a empezar con las señor las Mejía, por alguna razón. ¿No me escuchas? No te escucho lo que me dices o vamos a tener que hacerlo de esta otra manera. ¿Me escuchas ahora? Vamos a tratarle de esta manera. Dígame.
0: A, a ver, eh, ¿me puedes escuchar? Sí. Eh, eh, excelente. Bueno, está, estaba, estaba mencionando que hay eh, progresos importantes en el área de vacunación y pruebas contra COVID. Ya llegamos al 82% de eh, población en el condado que está total o parcialmente vacunada. Esto es un avance importante. El año pasado mencionábamos eh, el, arriba del 80% como el, el haber llegado a la inmunidad colectiva. Ahora tenemos Delta. Entonces no estamos ahí todavía porque estamos viendo los estragos que Delta hace. Pues, sin embargo, es, es, es un avance importante, 82%, cuando menos eh, con una vacuna, estas son cerca de 355 mil personas que viven en el condado. Recordemos que el condado tiene un poquito abajo de los 500 mil habitantes, entonces nos acercamos más, pero sin embargo, pues no podemos cantar victoria todavía porque nos falta cerca de un 21% de personas que no están vacunadas, que son más de, cien, más de 100 mil personas que no están vacunadas. Esto, como sabemos, incluye también a los no elegibles, que son los niños de 11 años para abajo, y que ahora están de regreso a la escuela. Eh, también hemos visto que eh, la, la, la cantidad de dosis que se aplican a, a diariamente ha seguido subiendo, con un promedio de 1,400 dosis por día. Eh, cuando antes, en, en julio, estábamos administrando 737 dosis por día, esto es un 40% de avance. Las pruebas subieron mucho más, 88% de aumento en las pruebas de COVID en el último mes. Esto está complicando el que la gente pueda eh, hacer eh, una cita para poderse hacer el examen del COVID. Ahora eh, les estamos recomendando más que hagan su cita. Yo sé que antes les decíamos vayan sin necesidad de hacer cita, pero las cosas cambiaron. Pensamos que es debido a Delta y también a todas las ordenanzas que se están eh, cada vez agregando más ordenanzas de, de negocios particulares para que los empleados se vacunen completamente o presenten su examen de COVID negativo semanalmente. En lo personal, voy a abrir un paréntesis a título personal, no me gustaría estar en una situación donde tienes que hacerte un examen cada semana y esperar resultados cada semana. Yo creo que es este, muy complicado, pero hay personas que han optado por hacerlo así y esto pues obviamente tiene un impacto en el número de personas que están haciéndose la, la prueba. Eh, estamos a una tasa de 494 pruebas por cada 100,000 habitantes. Eso ha impactado eh, a, a toda la población. El condado cuando se eh, asoció con LHI, con Curative, con Molecular Matrix y con Fox Home Health, Aumentó de mil pruebas a la semana a 14,000 pruebas a la semana. Esa es la capacidad que tenemos. Son las pruebas moleculares PCR que se tardan más o menos eh, 48 horas en dar los resultados definitivos respe respecto al estatus. Eh, los casos continúan eh, pues a la alza desafortunadamente. Estamos ahora con un promedio de casi 20 casos por día por cada 100,000 habitantes. Y cuando partimos este número... Es un promedio, eh, 20, 20 por cada 100 mil, medido en siete días. Cuando lo partimos esto entre vacunados y no vacunados, las personas no vacunadas siguen siendo las más impactadas, con casi 31 personas por cada 100 mil habitantes, mientras que los vacunados con casi 6 personas por cada 100 mil habitantes. Es decir, cinco veces más eh, el, eh, es el impacto que reciben los no vacunados comparado con los vacunados. Eh, esto ha resultado ahora en 75 pacientes actualmente en los hospitales, 19 de ellos en camas de cuidados intensivos y más fallecimientos. El lunes informamos de tres fallecimientos más debido a COVID eh, que se unen a los que teníamos eh, reportados durante agosto. 21 muertes relacionadas con COVID más tres más, ya son 25. En, en julio reportamos 16. Entonces eh, tenemos ahora 356 defunciones, que están relacionadas con COVID eh, la gran mayoría de ellas 97% con personas no vacunadas y de las personas que estaban vacunadas desafortunadamente pues son eh, personas que tenían problemas de salud subyacentes y que ya estaban en una edad avanzada eh, Rafael como hemos venido hablando tú y yo en, en, en varios programas eh, le recomendamos a las personas vacunadas o no vacunadas si tienes una salud débil tienes que ponerte la máscara tienes que protegerte, esto lo sabíamos antes de que existiera COVID ¿verdad? personas con diabetes, personas con asma, tienen que tener cuidados, tienen que tener ahora con mucho más, eh, observar estos cuidados con mucho más detenimiento porque desafortunadamente se están enfermando también, aunque estén vacunados.
1: Y una cosa rápidamente que es importante es, you know, tiene asma, tiene problemas de corazón, problemas de el que le llaman COPD, donde no puede, um, los pulmones obviamente están afectados, no puede respirar, Uh, tiene muchas otras cosas y ahora con la, el humo que está todo alrededor de nosotros, nosotros a veces como que no lo vemos y decimos oh no está tan mal y en vez de ponernos una máscara N95 o si es posible quedarnos en casa o si vamos a salir en el carro usar el aire acondicionado para que así el filtro tome la mayoría de ello muchas personas salen como si nada y luego tenemos las alergias de que ya va a empezar el, el otoño muy pronto. Entonces hay gente que a veces hay confusión, estornudan una vez y todo el mundo se espanta porque piensan sí. que es COVID, pero son muchos factores. Entonces la máscara definitivamente debe de ser una cosa que nos puede proteger y se le invita a la comunidad de que una vez más busquemos las máscaras N95 por el smoke, uh, pero de todos modos ponernos las máscaras adentro y afuera si sabemos que no vamos a mantener la distancia de por lo menos seis pies
0: de otra persona. Así es. Y observar la calidad del aire también en nuestro pronóstico del tiempo diariamente. Como sabemos, las últimas dos semanas hemos tenido una calidad de, de aire muy pobre y la máscara nos nos ayuda. Eh, te, te quiero mencionar que aunque te mencioné ahorita la estaba haciendo la suma 42 muertes entre entre julio y agosto. Eh, no se compara con las muertes que tuvimos eh, cuando, la, cuando teníamos otra ola muy alta de COVID al inicio de este año, eh, donde tuvimos un, un reporte de 150 muertes por los meses de, eh, de diciembre, enero y febrero eh, conjuntos. 150 muertes comparados con las 43 muertes que hemos tenido en estos, en estos dos meses. Eh, y esto se debe a, a que el 74% de los residentes elegibles es, están vacunados. Entonces, aquí es, es una muestra más de que la vacuna eh, está protegiendo contra los peores resultados de, de síntomas de hospitalización y de muerte. Entonces, esto es, es, es un recordatorio más de que las vacunas funcionan. No funcionan al 100%. Estamos viendo que la transmisión está ahí por el nivel tan alto que tenemos, pero sí nos están protegiendo en un nivel muy alto contra síntomas graves o contra, contra la muerte. Eh, Seguimos viendo el mismo problema que es la juventud, la que es más resistente a, a, a vacunarse, especialmente los grupos que están siendo más afectados. Actualmente son los de 16 a 24 años y los de 25 a 34 años. Y eso es porque tienen por ahí del 60 de vacunados en esos grupos de edad. Hay casi cerca de un 40 que todavía no se vacunan en estos grupos de edad, a pesar de que la vacuna empezó desde abril para todos estos grupos. Y estamos en, en, en septiembre ahora y todavía tenemos mucha resistencia. Entonces, eh, eh, esto, pues desgraciadamente, pues nos va a, a dar la oportunidad a COVID de que se siga replicando eh, y nos va a afectar a todos con el seguir usando máscaras, con seguir teniendo este tipo de ordenanzas o con tener controles cada vez que estamos viendo que se están poniendo más estrictos, ¿verdad? Como las, orde las ordenanzas eh, en, en compañías particulares de que los empleados eh, pues usen la máscara, hay restaurantes y hay bares donde están pidiendo la, la, la cartilla de vacunación o no te dan el acceso. Entonces, una, una, una cosa más importante también que mencionar, Rafael, es que los niños, como decía al inicio, ya regresaron a clases y estamos viendo casos de COVID en las escuelas. Uh -huh. Están afectando tanto a niños como a maestros, como a personal que trabaja en las escuelas. Hasta ahorita tenemos 201 casos de COVID reportados en, en la totalidad de las escuelas del condado. Estos han pasado en 100, 107 casos en escuelas primarias y eh, déjame sacar este número. 13, 90 y, 93 casos en escuelas secundarias y menos de 5 casos en escuela de educación especial para un total de 182 casos de, que han afectado a estudiantes. No tengo, no tengo el detalle de las edades de los estudiantes, pero en general podemos hablar del de riesgo de que tenemos aquí en este grupo, que son los no elegibles todavía para vacunarse. Estamos viendo muchos niños que no son elegibles y que se están infectando con COVID. Y aunque sí es cierto que todavía continúan siendo los menos afectados con síntomas severos o con hospitalizaciones, no hay que echar esto en saco roto y decir que no va a pasar nada porque nada más les pido que vean las noticias a nivel nacional para que vean lo que les está pasando a los niños en otros estados, especialmente los estados donde lo, la, los porcentajes de vacunación son muy bajos. Aquí estamos al 82, hay lugares que están al 36, al 40 y tantos por ciento de vacunación y eh, estamos viendo, leyendo casos de niños que están en el hospital, en la sala de cuidados intensivos, que están entubados. O que han fallecido. Y esto pues no, no se vale. Entonces hay que poner mucha, mucha atención en este grupo también. Eh, por último, la semana pasada te había comentado de que estábamos eh, pendiente con una actualización sobre, eh, sobre el ERAP, que es el programa para la asistencia con la, con la renta. Eh, hasta ahora tenemos eh, una, un avance de que se, ha, se han desembolsado 7.4 millones de dólares eh, para ayudar a quienes aplicaron solicitudes, se recibieron 3,945 solicitudes y de este total el 70% han sido solicitudes que presentan inquilinos es decir, renteros, personas que están pagando renta y que se, eh, que se atrasaron por la renta le quiero recordar a tu auditorio que eh, el condado tiene 25 millones todavía disponibles para, para eh, este programa eh, este programa, como ya sabemos, es para las personas que fueron afectadas directa o indirectamente por COVID. Directamente quiere decir que te dio COVID, e indirectamente quiere decir que algún familiar tuyo se enfermó de COVID, lo tuviste que cuidar y perdiste el trabajo, o que, tu tra o que tu trabajo cerró durante la pandemia y te quedaste sin trabajo, y después fue difícil agarrar otro trabajo, o agarraste un trabajito que no te paga ni la mitad de lo que ganabas antes. Esa es una afectación indirecta. Todas estas personas tienen acceso a, 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 a llenar una solicitud para este programa y obtener ayuda, sin importar el estado migratorio. Recordemos que este, este programa se abrió desde, para cubrir, en marzo de este año para cubrir deudas atrasadas desde marzo del año pasado. Y con la extensión que se hizo ahora, hay un total de 18 meses disponibles para que se puedan pagar a estas personas si fuera el caso de que necesiten hasta 18 meses de, de su renta. La renta ahora también se, eh, se está pagando al 100%. En el programa original se estaba pagando al 80%. En el mejor de los casos, si, si el, el arrendador estaba de acuerdo con inscribirse al programa, si no estaba de acuerdo con el 25%, ahora eso se eliminó, ahora se paga el 100% de la renta atrasada. Y también se incluyó un concepto, que se llama Renta Adelantada. Que sabemos que es muy difícil encontrar un trabajo y pueden tomarte meses para conseguir un nuevo empleo y este, este beneficio para las personas que, de nuevo, fueron afectadas por COVID directa o indirectamente. Tienen, tienen que demostrar eso a través de una orden de salud pública o una orden de tu doctor de que tuviste que eh, hacer aislamiento por COVID. Eh, la mejor manera para obtener mayor información para inscribirse. La más sencilla es hablar al 211 y también pueden checar en nuestra página socoemergencia.org diagonal las letras E, R, A, P. Los lleva directamente a la página donde pueden ver todas las diferentes organizaciones comunitarias al, al norte, sur, este y oeste del condado que los van a ayudar con este proceso. La solicitud se está tomando de dos a cuatro semanas para, para resolver. Y eh, a, ahora también se, se quitaron los, uh, las barreras que habían de una solicitud por casa. Ahora pueden ser, sabemos que de nuestra gente son a veces dos familias o tres familias en una sola casa, a veces hasta en un departamento, o las personas que son solteras y viven con, con este, compañeros de cuarto, con roommates. Entonces todos ellos también pueden a, aplicar ahora. Y pues ya les dije, hay 25 millones todavía disponibles. Eh, pues aprovechenlos es la mejor manera de sobrellevar estas crisis eh, la mejor manera de evitar el estrés también, que cada vez estamos viendo que está teniendo consecuencias más graves en la población, porque ya llevamos 18 meses en esto y pues ¿quién, quién va a aguantar más? Entonces eh, hay recursos también si se afectaron por COVID directamente, tenemos recursos financieros para que hagan su aislamiento o su cuarentena y eh, lo hagan en casa seguros, inclusive recibiendo alimentos y si de plano no pueden quedarse en casa seguramente, es decir, que, que piensen que pueden infectar a alguien más, no tienen un cuarto para ustedes solos, un baño para ustedes solos. También tenemos sitios de cuidado alternativo. Eh, tenemos un hotel en Hillsborough con 60 cuartos donde, donde los uh, pueden pasar su aislamiento o su cuarentena allá y están siendo supervisados por enfermeras y doctores y se les provee la alimentación diaria. Entonces hay recursos, hay cómo hacerle, y la, la mejor manera, pues ya sabemos, es vacunándote, haciéndote el examen de COVID y siguiendo las medidas de mitigación que como tú muestras ahora mismo, usando la máscara en interiores, eh, evitando las conglomeraciones, eh, los lugares poco ventilados, lavándolos las manos. Eh, va a ser el, 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 el fin de semana largo ahora por el, 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 el Labor Day, día del trabajo. Entonces, eh, por favor, las personas que están con salud débil, y que no están vacunados, traten de evitar las aglomeraciones. No se expongan a un riesgo innecesario. A, a, más vale prevenir que lamentar. No queremos que después estén lamentando, como estamos escuchando muchas personas que están ahora eh, pues, lamentando que no se pusieron la vacuna antes. Estamos a tiempo, entonces vacúnense si hay vacunas por todos lados, visiten socoemergencia.org. Si no pueden hacer eh, una visita a la computadora, llámenos por teléfono al 707-565-4701. Con gusto les hablamos en español, los orientamos para que van su cita donde les quede más cerca de casa. Y con eso concluyo mi reporte, Rafael.
1: Gracias. Nada más recordándole a la comunidad de que esta es, uh, situación de gente que está siendo contagiada en las escuelas es una situación que va a continuar con tal de que las gentes no se vacunen, no se cuiden, no se protejan Allá yo trabajo en Santa Rosa Junior College también y en mi clase eh, uno de mis estudiantes, de 22 estudiantes, uno ya se infectó con COVID y no ha podido presentarse a las clases, tengo que conectar Zoom y todo eso, todo porque no se protegió la, la persona, ¿verdad? Entonces, y no se había vacunado, entonces aquí es donde estamos con estos problemas. Fue a una fiesta familiar, no sé cuántas personas se hayan, ¿cómo se llama? Contagiado, pero por seguro esta persona sí. La otra cosa es que en Santa Rosa Junior College también vemos estas mismas peleas que estamos viendo en toda la comunidad, en todo el país, de que nos vacunamos, no nos vacunamos, de que si lo hacemos mandatorio, de que, no, que si no lo hacemos mandatorio, y desafortunadamente a veces la política es la que gana en vez de la ciencia. El presidente del Colegio de Santa Rosa ya había indicado que todo estudiante que quisiera tomar clases en Santa Rosa Junior College para la primavera tendría que vacunarse, ahora sale que podrían vacunarse, pero si no, que podrían hacer exámenes semanalmente. Es, va a ser un gastadero que no es necesario, pero una vez más vemos que la política es más poderosa a veces que la, que la ciencia, y ahí es donde hay un problema. Y eso es lo que causa la incertidumbre con la comunidad y dicen, no, pero yo vi este video, no, pero si fulano de tal. El famoso Joe Rogan, un señor que you know, tiene su programa en inglés, eh, que tiene millones y millones de personas que lo escuchan diariamente, que no, que la pandemia no era una cosa grande, que los jóvenes no tenían que vacunarse y fue a Florida, tuvo tres um, shows ahí en Florida y ahora está uh, you know, separándose de la gente en aislamiento porque él le tocó el COVID. Una vez más, la ignorancia a veces está ganando en vez de la ciencia, entonces debemos de continuar este trabajo y como siempre le agradezco señor Mejía por tomarse el tiempo y estar con nosotros, nosotras aquí en KBBF y aquí en su
0: programa Líderes del Futuro Con mucho gusto Rafael, gracias por invitarme
1: Gracias